0: Herzlich willkommen zum Podcast Digital Sense Maker. Wir schauen ja hinter die Kulissen der Digitalisierung, also was ist der Sinn der Digitalisierung und was ist ihr Unsinn? Wenn die alten Athener beschließen, wir gehen jetzt Spartaner verklopfen, dann ist das lebensgefährlich und zwar für die Bürger, also die Wähler selber. Andere Soldaten als die eigenen Einwohner gibt es nämlich nicht, als das Wahlvolk. Demokratie ist die Erfindung von Menschen, die bereit sind, die Konsequenzen ihrer Entscheidungen selber zu tragen, also nicht anderen aufzubilden. Also nicht Klimaschutz auf Kosten der Landbevölkerung, Infrastruktur auf Kosten der Fleißigen oder Arbeitsplatzsicherheit auf Kosten von Geflüchteten. Heute haben wir die Verantwortungsdemokratie durch eine Art Anspruchsdemokratie ersetzt. Die griechische Agora, dort haben sich die Bürger ja getroffen, das war der öffentliche Raum für den Informationsaustausch auf Augenhöhe. In diesem überschaubaren Raum konnte direkte Demokratie gelebt werden. Leider ist es nicht skalierbar. In der hierarchisch-industriellen Massendemokratie verlagert sich dieser öffentliche Raum in die zentralistischen Massenmedien. Mächtige Redakteure bestimmen, was wichtig für uns ist und einige machen das verantwortungsvoll. Was in den Massenmedien allerdings nicht vorkommt, das existiert auch nicht. Demokratie ist ja kein Selbstzweck. Sie dient Freiheit, Gleichwertigkeit und Solidarität unter den Menschen. Und sie braucht immer eine angemessene Form. Die industrielle Demokratie, also die repräsentative Form, wo gewählte Politiker die Entscheidungen auf Kosten anderer treffen, ja, das löst ein Kommunikationsproblem, das wir eigentlich nicht mehr haben. Längst schicken wir keine Wahlmänner mehr wochenlang per Pferd durch die Prairie nach Washington, Berlin oder Brüssel. Heute kommunizieren wir per Lichtgeschwindigkeit durch die postmodernen Kanäle der Digitalisierung. Und wo man sich nicht mehr auf der Agora zuhören kann, ist Demokratie eine Frage ihrer Medien geworden. Und die verändern sich. Neue Medien bringen alte Demokratiekonzepte in Gefahr. Mit diesen Gefahren hat sich mein heutiger Gast auseinandergesetzt. In seinem Buch Streamland fragt er sich, wie Netflix, Amazon Prime und Co. unsere Demokratie gefährden. Markus Kleiner ist Professor für Kommunikations- und Medienwissenschaft an der SRH Berlin University of Applied Science und dort Vizepräsident für Kreativität und Interaktion. Lieber Markus, freut mich sehr, dass du heute dabei bist.
1: Hallo lieber Christoph, ich freue mich sehr über die Einladung, um mit dir über das Thema zu sprechen. Ich verfolge ja schon deinen Podcast etwas länger und es sind immer sehr inspirierende, gute Gespräche und ich hoffe, ich kann etwas beitragen, was in deiner Reihe sinnstiftend ist.
0: Davon bin ich überzeugt. Was mich jetzt als erstes interessiert, was ist denn deine aktuelle Lieblingsserie?
1: Ja, Lieblingsserie weiß ich nicht, aber was ich aktuell schaue ist Black Summer. Das ist eine Zombie-Serie und all das, was du gerade beschrieben hast, kann man so wunderbar an Zombie-Serien diskutieren, denn wir sind hier in der Postapokalypse. Wir sind am Anfang, nach dem Ende der Welt. Die Welt, wie wir sie kennen, ist untergegangen. Alle Regierungen haben sich aufgelöst. Die Menschen sind sich selbst übergeben im Kampf gegen diese Zombies und gegen sich selbst. Sie suchen nach Sicherheit, sie suchen nach Nahrung, sie suchen aber auch nach neuen Organisationsformen von Gemeinschaft. Und deshalb finde ich Zombie-Serien so unglaublich reizvoll, um über Demokratie zu sprechen. Denn sie sind ja als Dystopien auch immer Einladungen unseren Stand, der Demokratie, wo steht denn unsere Demokratie, was sind vielleicht Demokratieprobleme, die wir haben, nochmal fiktional zu diskutieren. Und deshalb ist Black Summer, zweite Staffel, ähm, gerade so unten viel, viel brutaler noch als die erste brutal im Sinne, nicht weil mehr ähm, Zombie-Action ist, sondern weil es immer mehr um den vereinzelten Einzelnen geht, um Kleinstgruppen geht. Darum, dass sich niemand eigentlich vertrauen kann und jeder nur schaut, dass er den anderen nutzt und benutzt, um seine... Ziele zu erreichen und das ist für mich gerade etwas, was ich sehr spannend fand was ich am Wochenende wegbincht habe.
0: Ja, Demokratie beruht ja auf einem gewissen Gemeinsinn und ähm, in diesen Zombiserien, da schließen sich ja dann oft kleine Gruppen zusammen, Jäger und Sammlerhorden, die sich gemeinsam verteidigen, aber das, was du beschreibst, ist ja Hyperindividualismus.
1: Ja, absolut. Also es gibt ja verschiedene Zombie-Serien. Bei Walking Dead geht es immer wieder darum, dass wir eigentlich Gruppen haben, die gegeneinander kämpfen. Es gibt dann versprengte Einzelne und es geht immer wieder darum, also in Walking Dead eine feste Gemeinschaft zu etablieren. Einen Ort zu etablieren, der Regeln hat, der auch ähm, Regeln für das Zusammenleben hat, der klar macht, wir sind eigentlich friedlich, wir verteidigen uns nur, wenn wir angegriffen werden und so weiter. Bei Black Summer ist es so, dass eigentlich versprengte Einzelne durch die postapokalyptische Welt laufen. Und eigentlich gar nicht genau wissen, wo sie hinlaufen. Es gibt dann irgendwo ein Flugzeug, was sie irgendwo hinbringen könnte, aber man weiß auch nicht, wohin es sie bringt und so weiter. Und sie scheitern auf dem Weg an anderen und an sich selbst und das, die Idee der Gemeinschaft spielt eigentlich keine große Rolle mehr. Und das ist sehr, sehr spannend in äh, Zombie-Serien auch zu sehen, ob ähm, die Macherinnen noch von der Idee der Gemeinschaft inspiriert sind. Also dass es auch nach dem Zusammenbruch der Welt, wie wir sie kennen, noch Möglichkeiten von Gemeinschaft gibt, vielleicht auch andere, positivere Formen von Gemeinschaft oder ob einfach die Idee der Gemeinschaft suspendiert ist und man nur noch wirklich im hopschen Kampf aller gegen alle ums Überleben kämpft.
0: Warum brauchen wir dann eigentlich Gemeinschaft?
1: Gemeinschaft ist fundamental einerseits für unsere Demokratie, wenn wir sagen, wir einigen uns etwa auf das Grundgesetz, ja, und sagen, okay, also unser Wertehorizont, auch wenn wir sehr individualistisch sind und unterschiedliche Meinungen haben können und so weiter, verbindet sich an einem so Dokument wie dem Grundgesetz, zu dem wir sagen, ja, das können wir akzeptieren, das steht für uns, das finden wir großartig, das wollen wir auch verteidigen an den Orten, an denen wir sind. Das ist ganz, ganz wesentlich, damit überhaupt eine Gesellschaft funktionieren kann, wenn es eben grundlegende Formen gibt, dass wir in einer Gemeinschaft wir müssen in einer Gemeinschaft leben, aber auch, dass wir in einer Gemeinschaft leben wollen, weil es eben schön ist, weil es uns schützt, weil es uns einen Raum zur Verwirklichung gibt und so weiter. Deshalb brauchen wir Gemeinschaften. Als Solisten kommen wir nicht durch die Welt, weder politisch noch rechtlich, äh, als Individualisten schon, aber als Individualisten sind wir auch nur Teil der Gemeinschaft und die Gemeinschaft gibt uns den Raum, wie individuell wir sein können.
0: Wir haben ja auch die Sehnsucht nach Gemeinschaft und die Biologen sind sich ja einig, der Mensch ist ein Gemeinschaftswesen und das hat uns auch evolutionär erfolgreich gemacht. Das Grundgesetz, das du angesprochen hast, ist eine Idee von Menschen, die schon sehr lange tot sind, oder nicht? Ist das noch zeitgemäß?
1: Das Grundgesetz ist ein Dokument, das sich im Prozess befinden muss. Das heißt, grundlegende Werte wie die Menschenwürde, das ist etwas, was bei Zombie-Serien total suspendiert ist. Die Menschenwürde als der große Universalwert, der uns verbinden soll als Menschen, existiert nicht mehr. Und deshalb ist alles erlaubt. Und das hat auch sehr erschreckende Konsequenzen. Ähm, es gibt Themen, die immer wieder ähm, zu überarbeiten sind. Also gerade Gleichstellung äh, von äh, Partnern, die nicht heterosexuell sind. Ja, so Stichwort homo -E und so weiter. Da muss man sehen, dass diese Themen veränderbar sein müssen, dass Gesetze dazu da sind, dehnbar zu sein, auch je nach Zeit wieder diskutierbar, also Gesetzesgrundlagen diskutierbar zu werden. Und das zeichnet ja Demokratie aus, ohne das Grundgesetz als Grundgesetz mit seinen Grundwerten äh, zu suspendieren. Und das ist etwas, was ich äh, ganz wichtig finde und das passiert ja auch gerade sehr, sehr stark, dass immer wieder verschiedene Gesetze angegangen werden und sie versucht werden, in die Zeit zu übersetzen. Und das ist für mich ein wesentlicher Zug von Demokratie, dass Demokratie niemals fertig ist, niemals an ein Ende kommt oder auch kommen kann, sondern sich in einem permanenten Werdensprozess, aber auf der Grundlage einer sehr soliden Basis bewegt.
0: Das Grundgesetz basiert ja auf der demokratischen Idee, dass alle gleich sind, gleichwertig, aber bedeutet das, dass für alle die gleichen Regeln gelten müssen und dass wir irgendwann mal einen Globalstaat haben, der ein Grundgesetz hat, das für Milliarden von Menschen immer das gleiche ist?
1: Ich glaube, das wäre zu zentralistisch gedacht. Das wäre aber auch so, wenn äh, wir uns alle sozusagen treffen würden auf der Ebene von, wir teilen kollektiv Werte. Ja, wir einigen uns kollektiv auf Werte. Ich glaube, das ist äh, in den Grundlagen, also wenn es um das Thema der Menschenwürde äh, ist, wird das etwas sein, was ein Bindeglied ist. Ein soziales Bindeglied unter den Menschen ist. Äh, natürlich gibt es immer welche, die abweichen. Die gibt es immer es gibt Menschen, die auch nicht mitmachen wollen bei, einer, äh, bei der Idee der äh, liberalen Demokratie, sondern die eine andere Vorstellung von Staat haben. ja. Und äh, das müssen wir nicht nur in Autoritäten starten, denn da können wir nach Deutschland schauen, nach Österreich schauen und so weiter. Da gibt es ja genügend Bewegungen, die ja eher etwas sehr nostalgisch zurückgelehntes, etwas sehr ähm, sagen wir mal anachronistisches wieder haben möchten, sozusagen als Verständnis, als Kit des ähm, Sozialen. Und deshalb werden wir da niemals so einen Allfilter bekommen, der alle erreicht. Aber ich finde es wichtig, dass wir immer mehr global auch denken über auch ethische Diskussionen, über Moralthemen und so weiter und sehen, wir sind ein Globus, der nicht nur bei Fragen des Klimaschutzes, sondern auch bei eben Fragen der Menschenrechte und so weiter zusammenhängt. Und deshalb finde ich es sehr sinnvoll, über inter Kultur zu sprechen und nicht so über etwas wie Multikultur zu sprechen. Multikulturalismus geht davon aus, es gibt so, jede Kultur hat ihr Wesen, ihr unveränderbares, starkes Wesen. Die Idee der Interkultur sagt lieber, wir haben eben ein Zusammentreffen unterschiedlicher Kulturen, das Spannende ist, was daraus entsteht und darauf sollten wir uns fokussieren und schauen und nicht davon ausgehen, das sind die, das sind die, die machen das so und so weiter, dass man so einteilt in wieder doch trotzdem letztlich so Wesenheiten, die aufeinandertreffen und ab und zu mal miteinander spielen, sondern dass wir eher darüber nachdenken, als Menschen, als Weltbürgerinnen, als global lebende Menschen und nicht nur im Urlaub global lebend. Was kann das globale Bindeglied sein?
0: Kultur ist ja auch identitätsstiftend und wir erleben jetzt ja gerade, dass die Gesellschaft in Identitäten zerbricht. Besonders gut funktioniert der Staat aber, wenn er einen Außenfeind hat, so wie die Zombies, der ja dann wieder eine Gemeinschaft erzwingt.
1: Absolut, die Zombies sind sozusagen der Endgegner der überlebenden Menschen und bei den Zombies ist es sehr interessant, sie haben diese Wut aufs Leben, weil sie ja, ähm, also sie müssen nicht essen, sie überleben auch wenn sie nichts essen, wenn sie nichts Menschen jetzt vernichten, aber das ist ja das Spiel, diese, diese Wut, also dass man manchmal sieht, also es gibt ja ganz schnelle Zombies, dann gibt es diese langsamen Romero-Zombies und so, also je nachdem, was es verortet ist, aber sie wollen das Menschenleben vernichten und speisen sich sozusagen aus dem Leben, um... Naja, und das ist, sie brauchen es nicht, ja, also sie werden nicht besser, schlechter, sie werden nicht langsamer, schneller, wenn sie Menschenfleisch essen. Und das ist etwas, was man aber immer wieder äh, braucht, vermeintlich, aber also hier in der Postapokalypse. Wir haben die Abgrenzung, die auch zwischen gut und böse, richtig und falsch, klare Linien zieht, aber diese Linien sind permanent und das diskutiert Walking Dead, das diskutiert Black Summer, sind überhaupt nicht eindeutig. Wir können so eine Welt nicht in schwarz und weiß denken, ja, in richtig und falsch denken, sondern wir müssen die Interferenzen sehen, die Überschneidungen, die Zwischenräume oder die dritten Räume sehen, die entstehen und nicht mehr in diesen, ja, ne, Dichotomen, es gibt halt nur die eine Seite und die andere, wir sind Team A, das ist Team B und wir sind natürlich automatisch gegen Team B, wie das dann so spielerisch beim Fußball stattfindet und so weiter, jetzt gerade wieder die EM- äh, naja, vielleicht ne, jetzt äh, schlechtes Beispiel für die Österreicher. Ähm, wir werden wahrscheinlich auch noch... Ne, wenn wir in England ja, England spielen also, auch.
0: also Nationalstaat entsteht ja auch dadurch, dass wir die gemeinsamen Geschichten haben, dass wir gemeinsame genau. Erzählungen entwickeln, dass wir gemeinsam bei der Fußballweltmeisterschaft oder Europameisterschaft oder wo auch immer verlieren. Ja, dass wir, die gemein yeah. dass wir äh, gemeinsame Medien haben, dass wir gemeinsam wetten, das gucken. Ja, das genau, eint ja. Genau. Wir haben die gleichen Feiertage. Jetzt ist aber auch... Thomas Gottschalk nicht mehr Thomas Gottschalk, also das gemeinsame Lagerfeuer von Wetten, das ist ja auch verschwunden.
1: Ja, wir haben verteilte Medienanlässe. Das heißt, wir haben viele Lagerfeuer. Früher im öffentlich-rechtlichen System, dann war es ganz am Anfang in meiner Jugend in den 80er Jahren oder Ende der 70er gab es halt ARD, ZDF. Dann gab es ein drittes Programm, um 12 oder um 11 war Sendeschluss, dann war lange Pause bis zum nächsten. Also das war eine sehr klar geteilte Welt, wo man sagte, man hatte ja nicht so viele Möglichkeiten, dieses Lagerfeuer zumindest audiovisuell äh, brennen zu lassen. Und dann gab es eben wie bei Wetten, dass die Familienshow, mit der man tatsächlich, auch ich auch, mit meinen Eltern, mit meinen Großeltern gesessen habe und wir haben dann zugeschaut und das war ein Fernseherlebnis. Das war ein Fernsehevent, wenn man so möchte. Und aus heutiger Sicht, ja, sagt man, wow, ich war dabei, aber ich kann nicht mehr so gut nachvollziehen, was mich gereizt hat oder was ich jetzt so großartig fand, weil ja auch meine Mediennutzung viel verteilter ist. Ich schaue als Generation Fernsehen, ich bin 73 geboren, also Generation Fernsehen, schaue ich immer auch noch Fernsehen, aber auch noch nicht mehr primär und äh, ich will manche Dinge im Fernsehen sehen und andere hole ich mir aus Mediatheken. Ja, und das ist sozusagen diese Vielfältigkeit der Möglichkeiten, Medien zu nutzen, Programm zu nutzen, sich auch irgendwo einzuschreiben. Das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite gibt es immer noch bestimmte Leitmedien. Ähm, also Streaming ist das neue Leitmedium und dann gibt es Protagonisten im Streaming, wie die äh, On-Demand-Videostreaming-Dienste, Netflix, Amazon Prime, Apple und so weiter, die dann wieder andere ...Lagerfeuer brennen lassen, indem sie sagen, hier meine Original-Serie, meinen Film, den wir gedreht haben, extra exklusiv für Netflix, das muss man sehen... Und da müsst ihr alle zuschauen und so weiter. Und so produziert man Trends. Also man produziert neue Lagerfeuer. Früher war es für die Öffentlich-Rechtlichen einfach. Als es eben den also Wetten, das sozusagen das Monopol hatte, hatte Wetten, das das Monopol. Und da musste man ja für eine gute Show sorgen, aber man hatte das Monopol. Und heutzutage ist es eher darum, dass, ähm, also wenn wir bei Streamingdiensten bleiben, die Plattformen untereinander kämpfen, wer äh, das größte Feuer entzündet und wer damit die meisten Menschen bekommt.
0: Was ZDF ja macht, wenn es Nachrichten gibt, dann wird darüber berichtet, wie viele Deutsche sind unter den Opfern und CNN macht das genauso. Wie viele Amerikaner sind unter den Opfern? Das ist ja eine Art von Filterfunktion, die hier stattfindet. Das heißt, es werden zwar Nachrichten nicht unterdrückt, aber sie werden doch so priorisiert und geordnet nach dem, was für die eigene Nation interessant ist und auch das... Erzeugt gemeinsame Erzählungen. Äh, wir sind ja auch am nächsten Tag, ich gehöre auch zur Generation Fernsehen, auch wenn ich eigentlich nicht mehr gucke. Äh, wir haben dann darüber gesprochen, wer hat gewonnen oder wer war schwer verletzt. Ja, Das Ende von, äh, von Wetten, das hat uns ja noch alle sehr berührt. Wenn jetzt... Netflix das neue Lagerfeuer ist, dann handelt es sich um ein globales Lagerfeuer. Ich kann zwar über diese Geschichten erzählen äh, mit meinen Kollegen. Wir treffen uns regelmäßig, es ist ein Kollege in Dubai, ein Kollege auf Bali und wir treffen uns gemeinsam und besprechen dann natürlich auch unsere Fernsehtipps, unsere Fernsehgewohnheiten, aber mit Staat hat es eigentlich nichts mehr zu tun.
1: Sagen wir mal so, also wir müssen erstmal sehen, dass es äh, verschieden, also Netflix ist ja nicht gleich Netflix überall, wir haben äh, Netflix Deutschland, Netflix Österreich, Netflix Frankreich und es gibt immer wieder auch ein spezielles Angebot, je nachdem in welchem Netflix, in welchem Land wir uns äh, befinden und das zeigt sich daran, äh, dass man sagt, okay, was funktioniert in dem Land und davon produzieren wir dann auch ähm, eigene Serien, also so etwas wie Marseille diese ähm, polit mit Gérard Departieu, die ist speziell auf Frankreich zugeschrieben das ist natürlich kein globales House of Cards, war auch nicht so erfolgreich wie House of Cards, aber das muss man einfach bedenken, also wenn wir im Streaming Raum sind, haben wir natürlich bei den großen Trends, bei den großen internationalen, und transnationalen Serien, haben wir Dinge, die wir gemeinsam sehen, auf der einen Seite und sehen können, aber wir haben eben auch viel Programm, das dann eben nur in Deutschland läuft, äh, ja und wenn man mal so eine Serie wie Dark erfolgreich wird, dann wird sie zu. Zu einem Exportschlager. Aber das muss sich zeigen. Das hätte ja auch überhaupt nicht funktionieren können. Das hätte ja auch nur in Deutschland funktionieren können. Und dann wäre es auch so gewesen. Das heißt, wir haben nicht diesen Raum, wenn wir jetzt in Deutschland einschalten, also das Lagerfeuer wetten das, dann ist das wetten da und alle schauen sich darauf zu. Dann können natürlich aus Österreich und der Schweiz zuschalten oder vielleicht noch die, also. Vor dem Internet konnte sich dann keiner zuschalten, außer wenn er eine entsprechende Antenne hatte. Da rein, heute haben wir die Möglichkeit, dürfen aber die Unterschiede nicht ähm, übersehen. Und wir müssen auch sehen, und das ist ganz ähm, klassisch marxistisch gedacht, wenn wir jetzt sozusagen jemand aus Bali eine Serie sieht, dann ist er natürlich aus einem Kulturraum, wo er sozialisiert ist, mit der Sprache, mit Werten, mit Normen, der die Serie vielleicht oder wahrscheinlich anders sieht, als du sie siehst, als ich sie sehe. Und dann wird es ja erstmal spannend, zusammen zu sprechen. Wie siehst du die Serie? Was ist dir aufgefallen? Was findest du gut? Was triggert dich? Und so weiter. Insofern ist dieser globale Raum immer ein, interkulturell unterbrochener Raum äh, und nicht sozusagen ein Einheitsraum, wo wir alle sozusagen zu Robotern werden, die das Gleiche denken oder irgendwie zum äh, Neusprech, dass wir dann alle sozusagen die gleichen Botschaften auf der gleichen Ebene bekommen. Da gibt es immer einfach Unterschiede, die wir beachten müssen.
0: Ja, ja. Ich glaube, das ist wahrscheinlich auch der Grund, äh, gerade französische Serien bei Netflix, weil Frankreich ja sehr stark auf die eigene Nationalität, auf die eigene Nationalsprache. Ähm, es scheint aber so zu sein, dass diese nationalen Programme ähm, entweder nicht so gut funktionieren oder genau in das Einzahlen, was du mit Interkulturalität äh, bezeichnet hast, also diese Kosmopolität, äh, in der wir ja eigentlich schon leben, führt es zu einer Zweiteilung der Gesellschaft in die Kosmopoliten und die Nationalen?
1: Na, sagen wir mal so, also wir haben das so, wenn man zu Netflix geht und schaut, was Netflix wirbt ja immer damit, dass sie unglaublich viel Angebot haben. Man sieht aber relativ wenig Angebot auf den Startseiten, dann die Dinge, die mir empfohlen werden. Und dann muss ich in eine Suchfunktion gehen. Also zum Beispiel, es gibt tolle thailändische Krimis bei Netflix, die ich niemals entdecke, wenn ich nicht weiß, wie sie heißen, beziehungsweise weiß, dass Netflix sie hat. Also das heißt, man produziert schon bei Netflix so etwas wie eine digitale Volkskultur, dass man sagt, es gibt die Trends und orientiert euch an Mainstream-Phänomenen und so weiter, die die meisten Leute schauen. Wir produzieren immer mehr in der Art, und wir werben mit wahnsinniger Vielfalt, aber im Endeffekt ähm, lenken wir dich auf ein relativ überschaubares Programm, um halt Trendphänomene zu erzeugen, die wir abschöpfen können, die sicher sind für weitere Planungen. Das ist ja generell im Mediengeschäft so, was einmal erfolgreich war, kann immer wieder erfolgreich werden. Das ist so eine Weisheit, die man immer wieder hat, man muss es zeitgemäß übersetzen, aber es ist das ist das gilt einfach, zumindest im westlichen Medienraum. Und dann haben wir das äh, Thema so, dass wir dann sagen, okay, also ähm, haben wir jetzt einen Überhang von Nationalen Angeboten, also ist das französische Netflix übersehen mit französischen Angeboten oder ist es eben, sind das Zusatzangebote, die so, mit denen das globale Programm angereichert wird? Also einfach diese Seetrends, die erzeugt werden sollen. Und ich glaube, dass diese ähm, Seetrends sind das Entscheidende und es sind ja auch dann internationale Serien. Sowas wie Haus des Geldes ist natürlich auch eine äh, international super erfolgreiche Serie, natürlich. Und da sagt man, okay, also wir, wir sind jetzt nicht mehr so, dass es alles aus England und Amerika kommen muss. Wir öffnen den Rahmen, aber uns geht es wesentlich darum, Mainstream-Geschmack zu erzeugen und abzubilden. Wir sagen immer noch, wir haben auch noch die Nischen, natürlich, aber die Nischen, die werden nicht so gefördert und die werden nicht so gepusht. Da müssen die, die die Nischen sehen wollen, selber suchen oder sich das ne, zu raussuchen und so weiter. Sie werden nicht in den Vordergrund gestellt. Das geht eher so dann auf die Ebene... Weniger zwischen ähm, global und national, als vielmehr hin zu einer neuen Mainstreamisierung von Sehgewohnheiten. Und dass man weltweit sowas wie House of Cards einfach als die Politserie äh, kennt, das hat etwas damit zu tun. Die, die Serie ist stark, die ist gut, die ist überzeugend, das ist okay. Aber es gibt auch andere Serien, die eben, also vom Grundthema her genauso stark sind, vom Spiel her genauso stark sind, aber nicht die Chance hatten, an House of Cards heranzukommen.
0: Also die Mainstreamifizierung oder wie du es genannt hast, die digitale Volkskultur, vielleicht entsteht ja hier eine globale Volkskultur und natürlich sind die Mechanismen hinter Netflix betriebswirtschaftlich getrieben, ja, also die machen einfach das, was funktioniert, das, was Geld bringt. Ähm, äh, zugleich funktioniert ja immer das, was die was der menschlichen Natur am ehesten entgegenkommt. Digitalisierung würde ja nicht funktionieren, wenn sie nicht zutiefst menschlich wäre, dann wird die einfach nicht klappen ja? äh, Untergräbt das denn eher den Staat oder untergräbt das eher die Demokratie?
1: Na, das ist eine Herausforderung erstmal an den Einzelnen als ähm, Staatsbürgerin, indem, man, äh, indem sie konsumieren, weil es ja eine Idee beim Streaming ist, wir nehmen dir alle Entscheidungen ab. Das heißt, also du, du meldest dich an, ähm, dann fängst du an zu nutzen und in jeder Sekunde, in der du on bist, bist du in einer Echtzeit-Marktforschung von Netflix, von Amazon Prime Video, von Apple TV und so weiter und sie schauen, was du tust. Also was schaust du dir an? Wann schaust du es dir an? Bis wohin schaust du es dir an? Schaust du dir Szenen nochmal? an und so weiter, wo brichst du vielleicht ab, wo steigst du aus und so weiter. Also man ist in einer permanenten Marktforschung, aus dem heraus wiederum ein persönliches Profil, ein vermeintlich persönliches Profil entsteht und wenn wir jetzt unsere beiden Netflix-Startseiten ansehen würden, sind die total unterschiedlich. Da gibt es bestimmt Themen, die ne, da, da drin sind, also die überall drin sind, weil sie halt diese Mainstream-Phänomene sind, aber es ist schon stark personalisiert und je erfolgreicher eine algorithmische Personalisierung ist und das erleben wir bei den On-Demand-Videostreaming-Diensten, aber eben auch bei Google, das erleben wir bei YouTube, das sehen wir ja auch bei Instagram und so weiter, das sehen wir bei allen digital erfolgreichen Diensten, je erfolgreicher die Personalisierung ist, desto mehr vertrauen wir der Technologie, je mehr wir der Technologie vertrauen, dass sie unser Wollen kennt, desto höher ist die Beziehung, die zwischen uns besteht, also wenn man jemandem vertraut, mit dem möchte man auch viel Kontakt haben, also Freunden, denen man gut vertraut, die ruft man oft an. Wenn man einen Ratschlag haben will, wenn man dann quatschen will, man kann auch sagen, hey, ich kann auch mal Blödsinn erzählen und die nehmen mir das nicht übel. Und wenn dieses Beziehungsmanagement funktioniert, dann ist man wieder in den klassischen Lean-Back-Modus wie beim Fernsehen, einschalten, um abzuschalten. Also Netflix weiß ja schon, was ich mag und ich, die Empfehlungen, denen traue ich. Klar, wenn man enttäuscht wird und ein paar Mal enttäuscht wird, dann bricht das System ein. Dann würde aber Netflix sagen, ja Leute, da habt ihr zu wenig genutzt, weil unsere Daten können eben nur so gut sein, wie stark ihr nutzt, also es hängt an eurer Netflix-Biografie, das hängt dann an, oder bei Google, bei eurer Google-Biografie. Wenn ihr wenig nutzt, kriegt ihr keine klaren Daten, weil die Algorithmen brauchen viel Futter, brauchen viel Daten, um sich zu verbessern. Und das ist etwas, was ich sozusagen erstmal sehe, dieses Entscheidungen abgeben und ähm, Institutionen vertrauen, die für mich entscheiden, das ist etwas, was ich auf jeden Fall... Ähm, als demokratiegefährdend für die Bürgerinnen betrachte, weil in der Demokratie, auch wenn es wahnsinnig anstrengend ist, ist ein, eine Staatsbürgerin jemand, die sich selbst entscheidet für Themen, ja, die auch recherchiert. Was steckt dahinter, wie kann ich eine Meinung bilden, sich ganz viel Material heranholt und dann sagt, okay, also ich wähle diese Partei, ich finde diesen Gesetzentwurf überzeugend, ich habe Argumente gegen die und die Akteure, Institutionen und so weiter und sich das nicht alles vorgeben lässt. Und diesen Modus, vielleicht als letzten Satz an der Stelle, diesen Modus nimmt man ja auch ein, wenn man sagt, hey, Facebook ist meine Hauptmedienquelle. Indem ich einfach die aufbereitete Welt bei Facebook nehme, um mir meine Meinung zu bilden und um gar nicht mehr zu fragen, wie kommt es da zustande? Und das sind Phänomene, die ich demokratiegefährdend finde, die bedingt sind durch algorithmische Operationen, die aber schlechter denn selbst nicht politisch sind, sondern ökonomisch getrieben sind.
0: Also diese Algorithmen nutzen ja unseren Bias, ja unseren Confirmation Bias. Wir suchen als Menschen das, was unser Gehirn am wenigsten mag, ist Unsicherheit. Das heißt, wir wollen eigentlich gern mehr von dem Gleichen. Darum werden ja auch, wie du gesagt hast, die gleichen Stoffe immer wieder aufgelegt. Denn das gibt Unsicherheit, gibt dann auch betriebswirtschaftliche Sicherheit für den, der das Geld dafür ausgibt. Steckt dahinter aber nicht auch eine... Kränkung, eine Kränkung 4.0, die uns erkennen lässt, wir als Menschen sind doch wesentlich einfacher gestrickt, als wir uns eigentlich wünschen, denn wenn ein Algorithmus, und das sind jetzt bei Leibe keine komplexen, ultra ultraaufwendigen Algorithmen, das ist eigentlich alles relativ einfach äh, gemacht, wenn man so die künstliche Intelligenz dahinter seziert, da steckt eigentlich gar nicht viel dahinter, sind wir vielleicht doch nicht so selbstbewusst, nicht so eigenständig, wie wir, wie wir hoffen?
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt, also ich spreche ja sehr oft in meinem Buch oder auch an anderer Stelle vom digitalen Narzissmus und das ist sozusagen eine der Verführungsstrategien des Digitalen, fast schon eine Seduktionstheorie des Digitalen, dass man uns natürlich da bekommt, wo wir in unserem... Ich sein, in unserer Individualität vermeintlich bestätigt werden. Das sehen wir an der ganzen Anerkennungsökonomie durch Likes, durch Herzchen und so weiter in den sozialen Medien, wie schnell wir abholbar sind, wenn wir geliked, wenn wir anerkannt werden. Ja, Und je mehr wir anerkannt werden in unserem So sein, je mehr wir uns dann auch also bei den sozialen Netzwerken produzieren wir unser Ich permanent, ja, und das wird dann anerkannt, das wird geliked, das wird, dann folgt man einem und so weiter. Man kriegt auf einmal so einen Machtzuwachs, das ist die eine Seite. Bei den On-Demand-Videostreaming-Diensten ist es so, dass wir dann geschmeichelt werden, auf der EMA kommen, das ist super, das ist Stoffe, die mir gefallen. Und ich lerne mich ja auch im Sehen selber kennen. Also man fragt sich ja manchmal auch so immer, warum mag ich dieses Genre? Also warum mag ich Horror? Warum mag ich Crime? Warum mag ich bestimmte Schauspieler? Warum mag ich Regisseure? Warum mag ich bestimmte Bilder? Und das ist ja eigentlich alles ein Spiegel unserer selbst. Deshalb schauen wir permanent in den digitalen Spiegel. Und dann werden wir aber auch zurückgespiegelt. Und das, was uns zurückgespiegelt wird, Gefällt uns im meisten der Fälle und wenn es dann eben abweicht, also wenn andere etwas anderes tun, was uns nicht gefällt, dann gibt es halt sehr oft auch Aggressivität, Negativität, dann gibt es Shitstorms, dann gibt es auf einmal so einen riesen Tovabu und dann fragt sich, woran liegt das und dann muss man erstmal hinschauen, ich frage mich dann mal, okay, was war, die, was war der Trigger, was war der Trigger, der diese Reaktion ausgelöst hat und das erste ist immer, das ist etwas, was in meinem Kosmos nicht enthalten ist, was ich nicht gut finde. Und ich mache mich auf einmal so gesetzgebend. Also meine Befindlichkeit, mein Geschmack wird zur Richtschnur des Handelns und daran müssen sich andere orientieren. Und das ist etwas, was natürlich aus dem digitalen Narzissmus herausfließt im negativen Sinne. Ähm, auf der anderen Seite kann es gemeinschaftsstiftend sein, aber es wäre halt allein, Also wenn wir bei den video videostreaming diensten bleiben, ist es konsumistisch gemeinschaftsstiftend. Das hat in sich sozusagen kein politisches Moment, das aus Netflix oder Amazon Prime aus irgendeiner Serie ein politisches Engagement transnational fließen könnte?
0: Also diese Algorithmen, die ja äh, besser uns manchmal besser kennen als wir selbst, erzeugen ein Gefängnis, ja, eine Filterblase, in der wir am Ende nur noch ganz alleine sind, während der Nationalstaat ja als große Filterblase immerhin äh, viele Jahrzehnte, Jahrhunderte funktioniert hat, im Gemeinschaftsstiftung ist genau durch diese Filterfunktion, am Ende steht jeder Mensch ist dann eine eigene Insel, wenn er seine eigene Blase hat, hat dann vielleicht am Ende seinen eigenen Staat, ja, wenn wir Staat als Filterblase definieren. Ähm, was ist denn die Gegenstrategie?
1: Na, ja, also Erstmal müssen wir sehen, ob wir ähm, alle in Einzelfilterblasen sind. Natürlich hat jeder seine Perspektive auf die Wirklichkeit, aber ähm, ich na, dass man dann sozusagen auch bereit ist, seine Perspektive zu ändern, wenn man gute Argumente bekommt, wenn man andere Erfahrungen macht und so weiter, das ist ja etwas, was auch zu uns gehört. Also wir sind ja keine äh, Leute, die zwischen äh, A und B laufen, also entweder oder nur, sondern wir sind ja auch bereit, Fremde durch Fremdheitserlebnisse, Bildungserlebnisse zu haben, uns zu verändern und so weiter. Was aber, ähm, was ich zumindest wahrnehme, was in äh, digitalen Medienkulturen äh, der Fall ist, dass auch Uneindeutigkeit für Algorithmen nicht so spannend ist. Also sie müssen ja, schon eine hohe Form von also von ne, also es geht in die Richtung also ne, es, daraus können wir das unser das Schlussfolgern und dann mache ich keinen Fehler und so weiter und das sozusagen in der Logik der digitalen Architektur wieder etwas zurückkommt, von dem ich dachte Menschen ist viel also es ist offener eigentlich weil Menschen sind offener und sind auch offener für Dinge die nicht in ihrem Horizont sind je mehr wir im Digitalen sind dann gibt es entweder also ne, du gehst zu Google gibst was ein und du willst sofort innerhalb von Bruchteilen von Sekunden auf der ersten Startseite Top Ergebnisse haben an denen du dich orientieren kannst um diese Unsicherheit von der du gesprochen hast zu beseitigen. Und das ist ja das Versprechen des Digitalen. Wir reduzieren Unsicherheit. Wir äh, orientieren dich. Wir machen die Welt so vielfältig, wie sie ist, viel eindeutiger. Weil die Welt ist dann auf den ersten zwei oder drei Google-Seiten, maximal ist die Welt. Und wenn ich was wissen will, gehe ich zu Wikipedia und so weiter. Also wir vertrauen ja dem Digitalen schon wahnsinnig, weil wir denken, die Welt ist so komplex geworden, was sollen wir noch tun? Und wir werden sehr bequem und freuen uns, dass die Welt im Endeffekt reduzierter wird dass wir klarer, also vermeintlich klarer unterscheiden können und das ist etwas, was sich in den letzten Jahren und Jahrzehnten zumindest in meiner Beobachtung ja, ähm, sehr stark verändert hat. Also dass diese Differenzerfahrung, die die Welt bedeutet, auch das eigene Scheitern, das ähm, mal einfach nicht zu wissen, ne, von hier an blind, wo, wo geht die Reise hin, ich weiß es einfach gerade nicht und das auch anzunehmen als etwas Positives, nicht zu wissen, wo geht's hin und zu zweifeln und auch verzweifelt zu sein und so weiter, dass das sozusagen scheinbar weggefällt gefiltert wird, indem man die Welt sehr, sehr klar macht. Gib einen Begriff ein und du hast Ergebnisse. Ja? Und ob die dann stimmen oder nicht, da musst du vertrauen. Du kannst dann weiter gucken und so, aber erstmal hast du Ergebnisse. Aber so funktioniert die Welt ja manchmal nicht. Auch wenn man in Sinnkrisen ist, dann reichen mir nicht 100 Likes bei Instagram, wenn ich in einer Sinnkrise bin. Weil dann ist irgendwie ein Bild, was man irgendwie sieht und ich kann eine Blume abbilden oder mich selber, aber das sagt mir ja nichts. Und das ist die Gefahr dabei. Das heißt, das verführt wiederum, zu denken, die Welt ist viel unkomplexer, als sie ist, und ich bin viel leichter orientiert in der Welt, indem ich digitalen Medien vertraue.
0: Aber die Welt spiegelt sich eben auf meine eigenen Vorurteile. Sie nimmt mir die Angst. Also es ist eine Angstlinderungsstrategie. Das ist ja das Basis dieser Anziehungskraft, dieser Verführungskraft, dass es einfach hilft, unsere Angst zu überwinden. Ich selber Nutze ganz stark YouTube und ich freue mich schon jeden Abend. Zwei Stunden gucke ich mir Vorträge an und neue Wissensvideos, ganz kurze Informationen, wo ich dann tiefer gehen kann. Und was ich besonders spannend finde, ist immer sich die Dinge anzugucken, die den eigenen Erwartungen widersprechen. Also ich stehe jeden Morgen auf mit dieser Idee, welche... Äh, welche Erwartung, welche vorgefertigte Idee könnte ich heute zerbrechen? Mhm. Machen das mhm. viele Menschen?
1: Du, das müssen wir empirisch erheben. Ich will da nicht drüber spekulieren, aber ich glaube, dass die Mediennutzung einfach so funktioniert, auch bei YouTube, ich nutze YouTube auch sehr stark, also für unterschiedlichste Fälle. Also ich bin dann, wenn ich so Retro Fernsehsachen sehen möchte, also diese ZDF Sendung Breakdance mit Easy Gulp. 1984, Professor Rosemeyer, Mediziner, erklärt dann, was die Gefahr beim Breakdance ist. Großartig. Also dafür als Archiv, aber eben genauso, wie du sagst, als Wissensplattform, äh, aber einfach auch unter Unterhaltungsmedium. Ich nutze YouTube ja, aber es gibt ja bei YouTube auch durch die YouTube-Biografie den Vervollständigungsalgorithmus. Ja? Es geht nach Popularität und da ist wieder die gleiche Frage. Ähm, naja, kommen wir sozusagen aus einer Verengung heraus oder werden wir in eine Verengung gepackt? Und das ist sozusagen das Problem, was ich damit habe, weil ich möchte natürlich, also mich selbst, aber wir, wir beide sind ja im Bildungskontext unterwegs, das ist ja nicht verallgemeinerbar sozusagen unsere spezifische Sicht auf die Welt, die ist ja auch relativ privilegiert durch das, was wir tun. ja. Und da muss man sehr schnell aufpassen, über Menschen zu urteilen. Ich glaube aber, dass ähm, das Moment der digitalen Bequemlichkeit dazu beiträgt, dass man schneller zufrieden ist mit dem, was man hat, weil es mich ja spiegelt und das grundlegende Vertrauen geht dann ja letztlich zu mir. Also ich bin in meinem Geschmack und mit meinem Geschmack konfrontiert, darauf reagieren die digitalen Dienste und dann richte ich mich da ein. Und das ist eher diese Irritierung, wenn ich etwas kommt, was mir nicht gefällt, ich sehe das, wenn ich zum Beispiel über Hip-Hop spreche für Universal und dann äh, die Kommentare unten drunter lese, ja, also man hat wahnsinnig viele Likes dafür, also viel, viel mehr als Dislikes, aber die Kommentare sind dann meistens negativ, extrem negativ, Wenn dann jemand sagt, jemand, der eher aussieht nach Rock'n'Roll, darf nicht über Hip-Hop reden und diese Dinge kommen dann und so weiter. Und das ist sehr interessant, dass ich glaube eher, und daran sieht man halt sehr deutlich, dass dieses Einrichten in seinen eigenen Filterblasen und dann sozusagen aber aggressiv auf Abweichung zu reagieren, etwas ist ist, was mit halt im Digitalen enthalten ist. Und das ist keine Diskurskultur. Das ist nicht ähm, hierarchiefreie Kommunikation, von der noch Jürgen Habermas geträumt hat. Ja, äh, sondern das ist genau das Gegenteil. Und da glaube ich, äh, das ist sozusagen die Gefahr dabei. Dieses äh, ne, narzisstische sich einrichten in seiner Welt. Und dann aber auch daran festhalten wollen und nicht mehr raus wollen, weil es ja bequem ist. Man ist ja eingezogen in das Haus ne, des eigenen Ichs, des Digitalen und so weiter. Und dann äh, will man das immer bestätigt haben. Und dieses Moment von dir, produktive Fremdheit, ist etwas, was, glaube ich, weniger vorhanden ist. Aber nur aus meiner Beobachtung ist es nicht empirisch belastbar.
0: Jetzt haben wir uns also die Situation mal des Bürgers, des Wählers angeguckt, der ja in seinen Verengungsmechanismen, seiner Anerkennungsökonomie gefangen ist, seiner digitalen Bequemlichkeit, wie du das genannt hast. Das ist der eine Aspekt. Jetzt gucken wir noch mal schnell in das Wesen der Politik. Ähm, heute muss man ja, jetzt will man seine Bürger erreichen. Der Bürger hat Eigenverantwortung, überhaupt keine Frage, aber die Politik äh, steigt jetzt voll ein in dieses Thema und nutzt das ja auch. Wir kennen ja einen amerikanischen Präsidenten, dessen Namen wir nie wieder nennen werden, der das, äh, Voldemort, kann, Voldemort darf man sagen, äh, no. die, die äh, die, der hat die, der hat das perfekt genutzt also ich, ich meine das sind ja unschuldige Algorithmen die erstmal auf ökonomische Aspekte losgehen die ihre, sich ihrer eigenen Macht ja auch nicht äh, bewusst sind wie kann was mache ich denn halt als Politiker wenn ich hier noch Demokratie leben möchte
1: also erstmal der Präsident ohne Namen, da muss ich sagen, das ist unfassbar viel Verantwortung äh, bei internationalen Medien auch mit und bei den äh, Leuten, die das lesen, liken und unterstützen und so weiter, dass man diese Strategie einer digitalen äh, Dauerkampagne, die betrieben ist, äh, zur Zeit der Regentschaft, dass man das unterstützt hat, dass man das geteilt hat, dass man das permanent kommentiert hat und so weiter, dass das möglich war, diese Dinge permanent zu sagen und nicht wirklich abgestraft zu werden und immer wieder in Erregungswellen zu kommen und damit ähm, Bürgerinnen zu erreichen und so weiter einen globalen Diskurs zu machen und dabei aber die Inhalte, wirklich die politischen Inhalte sind eher belanglos gewesen und da gab es ja auch immer wieder Streit, da gab andere, die das richten mussten. Das ist eine extreme Variante von ähm, Digitalisierung von Politik. Also es ist einfach das äußerste Ende, was man machen kann und da könnte man auch noch andere dazu setzen und so weiter. Ähm, ich sehe das ähm, Problem darin, dass wir natürlich eine ähm, Gefällelage haben. Die Amerikaner sind schon seit sehr, sehr lang Zeit daran gewöhnt, dass äh, Politik immer Medialisierung von Politik bedeutet und auch die Wahlkämpfe selbst sind einfach Shows, die äh, so in Deutschland auch nicht vorstellbar wären, aber Deutschland versucht ja zu lernen, eben auch an der Medialisierung von Politik und das machen sie nicht so gut, ähm also im, im es also ist sozusagen Deutschland ist einfach ein anderes Land, in dem man das so nicht fahren kann. Natürlich auch aus der historischen Gewordenheit heraus wäre es einfach unmöglich, äh, diese Form der Medialisierung zu wählen, wie etwa, also das, ist, das war ja der, der Schandfleck überhaupt des Dritten Reiches, also wie dort halt Propaganda über Medien gefahren worden ist und so weiter. Und das wäre für mich eher der Demokratieverlust, wenn Deutschland versuchen würde, in diese Form der Medialisierung von Politik zu gehen. Das äh, kann nicht sein und das kann auch nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr sein, darf auch nicht sein. Ich glaube aber, dass dass man... Um versucht und da sieht man gerade die jungen Politikerinnen, auch bei den Älteren, dieses, wir müssen digital sein, wir müssen uns irgendwie digital einschreiben, wir müssen irgendwie Inhalte produzieren und so weiter. Und von vielen Politikerinnen machen das ja, der macht das Team, macht die Inhalte. Da sitzt nicht jemand selbst, Frau Merkel sitzt nicht selbst dran und äh, ne, twittert und äh, Instagram und so weiter. Und ich glaube, dass man sich sehr genau mal überlegen sollte als äh, politische Vertreterin, als Parteien, ähm, wofür brauchen wir die Digitalisierung? Warum ist die Digitalisierung wichtig? Wo sind die Grenzen der Digitalisierung? Wie können wir auch äh, die Bürger dabei begleiten, Digitalisierung zu lernen oder politisches Handeln digital zu lernen. Und da haben wir noch in Deutschland zumindest, also da kenne kenn ich mich nur aus dem Mediensystem, am besten aus, haben wir wahnsinnig viel Nachholungsbedarf, ähm, weil ich auch nicht verstehe, warum ähm, digitale Bildung nicht schon in der Grundschule beginnt, in der ersten Klasse, dass es Fächer gibt, die die Schülerinnen schon von dem frühesten, also Bildungskontakt an, in diese Welten hineinbringen, dass wir nicht Programmiersprachen lernen von Anfang an, weil das ist ja die Sprache des Digitalen, das ist ja erstmal Programmierung. Und wer von uns spricht denn wirklich äh, diese Sprache und versteht, wie die digitalen Universen einfach gebaut werden, was Konnektivität ist, rein informationstechnisch gedacht, ja, und nicht äh, sinn- und bedeutungsschwanger. Und das muss man einfach lernen, was ist die Kultur des Digitalen, was ist eine Ethik des Digitalen. Und da sind wir noch sehr weit von entfernt. Und was ich in der Politik oft sehe, sind so, naja, mühte Versuche irgendwie bei der Digitalisierung dabei zu sein aber Influencerinnen sind da natürlich ob im Guten und im Schlechten Jahrzehnte von entfernt im Sinne von so erreicht man wirklich Leute und man muss diese Strategien wählen und so weiter und es ist meistens viel Inszenierung viel Tarar bei dem wenig rauskommt und es noch nicht mal sexy aussieht
0: Wir haben ja eine Mediendemokratie weil wir uns auf der Agora nicht mehr selber treffen können also wir brauchen hm. diese Vermittlung sind die Influencer, ist Rezo dann der neue Bundeskanzler?
1: Um Gottes Willen. Äh, Rezo ist ja auch Teil einer Agentur und auch das äh, Vernichtungsvideo ist ja nicht aus seiner Feder alleine geflossen, wie wir wissen. Das ist aber auch nicht schlimm, weil äh, kollektive Intelligenz, kollaboratives Arbeiten ist ja etwas, was das Digitale überhaupt auszeichnet. Nein, ich glaube, ähm, unsere Politikerinnen müssten stärker geschult werden in ihrer digitalen Performance. Das heißt, also, wie können wir politische Inhalte durch die äh, Möglichkeitsräume des Digitalen adäquat präsentieren, damit sie zur digitalen politischen Kommunikation werden, die anschlussfähig ist und die die Bürgerinnen involviert. Und wie können wir dann über das Digitale in einen wirklichen Dialog kommen? Das und digitalen Medienkulturen lebt ja im Endeffekt von, naja, Reizreaktionen. Es gibt einen Post, darauf gibt es eine Reaktion und dann gibt es nochmal eine Reaktion zurück. Und das ist nicht wirklich Kommunikation. Also viele digitale Medien sind für mich nicht kommunikativ. Und äh, Demokratie lebt sehr stark eben von der Kommunikation, ob sie nun... Äh, Ne, miteinander im Raum live stattfindet, das ist ja natürlich in so, in Deutschland haben wir über 80 Millionen Bürgerinnen, äh, also wie soll das funktionieren, wo ist der Marktplatz, wo sich 80 Millionen Bürgerinnen treffen, auch wenn sie ein Interesse hätten und so, ähm, deshalb brauchen wir Medien. Ich glaube, da, gerade die Digitalisierung hat die Chance, wirklich potenziell alle, die im Netz angeschlossen sind, zu erreichen, aber es fehlen die Angebote wirklich in den digitalen Kommunikationsraum zu kommen, der politisch empowernd ist. Und da bräuchten unsere Politikerinnen meines Erachtens noch noch viel äh, Unterstützung, äh, wie das zu denken ist und wie wir eben nicht in so ein Extrem kommen, wie wir nicht in so ein Twitter-Universum kommen, wie wir nicht einfach nur so wir machen komische Posts bei Instagram und finden das lustig oder ah, wie stellen wir die Politikerinnen menschlich dar, wenn sie irgendwie beim Kanufahren ins Wasser fallen oder so. Das ist eben nicht das, äh, was äh, das politische System spiegeln sollte digital.
0: Gibt es denn da schon Beispiele? Kennst du Beispiele von anderen Staaten? Du sagst, du bist Spezialist für Deutschland, aber gibt es da was in Petto?
1: Also ich, wenn man so was Digitalisierung angeht, ist, ob man das mag oder nicht, Amerika einfach immer weiter als als Deutschland zumindest und ähm, da geht es mehr darum, weil auch das, äh, weil wir sind ja auch in Amerika nicht, mehr, klar, Twitter ist stark und äh, wir haben Facebook und so weiter, aber es gibt eben ganz verschiedene andere Dienste noch, in denen man äh, stattfindet und so weiter und wie man sich darstellt und wie man auch sozusagen dieses, alleine von, inspiriert von dem You, ne, inspiriert einfach zu den Leuten kommt, weil, äh, ne, broadcast yourself bei YouTube, also wie reiche ich den anderen und nicht auf einer hierarchischen Ebene und das finde ich etwas, was auch äh, das ist, ähm, das kann man auch kritisieren Sie ja auch im politischen System in Amerika, diese Ebene des etwas hier, also vermeintlich hierarchiefreieren Kommunizierens halt. Das finde ich auf der einen Seite einen sehr gelungenen Weg, also wirklich auch glaubhaft hinzukommen. Wir sind an eurer Meinung, an eurer Stimmung, an eurer Haltung interessiert. Das ist natürlich schwierig zu sagen, wie willst du 80 Millionen Leute in den Diskurs bringen oder möglichst in den Diskurs bringen. Und da ähm, bin ich selbst... Ähm, ähm, muss ich selbst noch überlegen, was wären Möglichkeiten, ich bin ja kein Politikberater, der ne, die Aufgabe hat, das zu machen, ich analysiere ja das ja, das muss man wirklich sagen, das ist eine Kunst für sich, ich bin ja jemand, der analysiert Mediensysteme und kann Kritik üben oder kann Themen positiv heben, kann Medienbildung vorantreiben, ich könnte es dir im Bildungssystem sagen, aber im politischen System ist das nicht trivial. Weil wir haben natürlich eine Voraussetzung, also wofür steht die Partei, was sind die Inhalte, wie ist sie geworden, wer sind die Player, sind jetzt die Jung, sind halt die Jungorganisationen der Parteien, sind das eigentlich diejenigen, die es vorantreiben müssen und wäre das besser, wenn sie sozusagen die Digitalisierung der Politik vorantreiben, sind sie auch besser darin geeignet, weil sie vielleicht Digital Native sind oder nicht braucht es neue Beraterinnen, also wenn es Politikberatung heißt, dann vor allem Digitalberatung, aber wir nicht, nicht so, wir machen das gleiche, was wir eh schon machen, nur eben digital, sondern es braucht einfach eine neue Kompetenz in den Beraterstäben und so weiter. Das ist die eine Seite. Was mir auffällt, ist, dass Politikerinnen in Deutschland sehr viel über Infrastruktur reden, sehr viel über Datenschutz reden, aber ein grundsätzliches Thema vergessen, die Kultur der Digitalisierung. Was heißt denn digitales Leben? Was ist denn überhaupt ähm, Digitalität als auch gemeinschaftsstiftendes Moment? Was ist digitaler Narzissmus? Und wie leicht kriegt man auch mit extremistischen Positionen Leute, die vielleicht gar nicht extremistisch sind? Und das würde ich mir wünschen halt. Dass ähm, es mehr Resonanzräume gibt für die Kultur der Digitalisierung, da könnte ich dann beratend einsteigen. Aber dieses Kerngeschäft, und das möchte jemand mit hohem Respekt, äh, wenn jemand politischer Berater ist, und man überlegt, wie digitalisiere ich jetzt das Programm der Partei? Das sind alles keine trivialen Themen, wo man sagen kann ist doch ganz einfach guckt dir mal den Riso an dann macht das mal so wie der Riso und so weiter aber der erreicht ja auch nicht alle also insofern ist das glaube ich eine Aufgabe die wir noch haben lernen für die Kultur der Digitalisierung
0: also es bleibt spannend. Du hast es ja digitale Volkskultur sogar genannt. Den Begriff den nehme ich mit. In den USA gibt es ja Townhall-Meetings. Mhm. Es ist auch so, dass die junge Generation ist ja nicht Politik verdrossen, wie mhm. oft behauptet wird. Die sind nur Nein. verdrossen an den Politikern, die für sie unerreichbar sind. Und genau. ich denke, da ist die Chance für eine junge Generation, vielleicht auch von Frauen, sich hier ja einfach besser zu positionieren und näher an den Menschen zu sein.
1: Ja, wir sind wir leben also in einer Zeit und das erlebe ich in der Lehre mit hochgradig sensibilisierten jungen Leuten, die wirklich ein hohes politisches Bewusstsein haben, die aber auch den Wunsch haben, sich politisch zu positionieren, gegen Ungerechtigkeit zu kämpfen und so weiter. Und gerade das ganze Feld der Intersektionalität, wir müssen ja auch nicht mehr denken, da gibt es Frauen und Männer und es gibt Homosexuelle und Lesben, es gibt Transmenschen, es gibt so viel Diversität und dieses Leben der Diversität und dieses Leben können der Diversität und dass es auch in unsere Köpfe hineingeht, das ist etwas, was was ganz wesentlich für die junge Generation ist, ob sie sich gegen den Klimawandel engagieren, ob sie sich gegen Rassismus, Sexismus, Homophobie und so weiter engagieren. Da ist ein hohes Bewusstsein da. Aber es ist eben nicht äh, das Vertrauen da in die klassische Elite, in die Etablierten und so weiter. Und dieses kritische Moment finde ich total produktiv, finde ich total wichtig. Aber es muss eben auch nicht nur so, es ah, ist schön, dass die das machen und schön, dass Fridays for Future läuft und so weiter. Das muss ernst genommen werden. Es muss wirklich strukturell ernst genommen werden und die Interessen. Gruppen müssen in den politischen Prozess, in die politische Kommunikation geholt werden. Dann kann sich etwas verändern und dann kann man auch überlegen, ob sich das dann auch in der Digitalisierung der Politik verändert, aber man muss eben mehr Gehör, mehr Raum geben und wieder da Vertrauen zu erzeugen, und da sind ja verschiedene Parteien in Deutschland unterwegs und es gibt nur wenige, die das äh, auf der Ebene des Erreichen der jungen Leute bis bisher wirklich ganz gut machen und auch gelernt haben, es gut zu machen äh, und dabei sind und so. Aber das ist nichts, was einen Common Sense hat.
0: Ich denke, du hast ja den Klimawandel jetzt zum Abschluss nochmal erwähnt. Da wächst uns ja auch ein Außenfeind heran, der ganz nützlich sein kann für die Gemeinschaft, ohne dass man ihn entmenschlichen muss. Ja, den muss man mhm. nicht diskriminieren. Der ist schon äh, unmenschlich, was da auf uns zukommt. Und zumindest die Chance existiert, äh, dass wir hier, äh, dass daraus auch Gemeinschaft entsteht.
1: Ja, aber es soll keine Gemeinschaft der Angst werden. Das ist das große Problem in unserer Zeit. Wir haben so viele Angstgemeinschaften, die sich dann einschließen in ihre Angstgemeinschaft und ganz hart gegen andere, die außerhalb der Angstgemeinschaft stehen, vorgehen oder die die Angst auslösen. Das Wichtige ist, dass wir Überzeugungen Überzeugung sehen, dass der Klimawandel menschengemacht ist äh, und nicht irgendwie was was von außen kommt, zu dem wir keinen Einfluss hatten. Und dass wir sagen, wie wir wirklich sinnvoll gemeinsam, wie du sagst, äh, den Klimawandel begegnen können. In unserem Alltag, da wo wir stehen, jeden Tag wie wir ökologisch leben und wo wir auch unseren Fußabdruck weiter hinterlassen, das wäre ein großartiges Thema. Aber eben auch der Kampf gegen Sexismus, gegen Homophobie, gegen ähm, also, ne, rassistische Aspekte und so. Das ist was, was gemeinschaftsstiftend im besten Sinne sein sollte.
0: Markus Kleiner, vielen herzlichen Dank, dass du im Podcast mit dabei warst. Ich nehme die digitale Volkskultur als Begriff mit die Anerkennungsökonomie und den digitalen Narzissmus. Vielen Dank.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, dass ich da sein konnte. Und danke für das tolle, offene Gespräch.
0: Worüber schreibst du gerade? Was ist dein nächstes Buch?
1: Mein neues Buch heißt Deutschland 151, Porträt eines bekannten Landes in 151 Momentaufnahmen. Ich nähere mich Deutschland äh, mit 151 Themen nach dem äh, Zweiten Weltkrieg bis zur Gegenwart und versuche so ein Kulturporträt des Landes zu zeigen, in seiner ganzen Ambivalenz, Ambiguität, in seinen Abgründen und in dem, wofür Deutschland steht und dass Deutschland immer ein ganz anderes Deutschland ist als noch, das Nachkriegsdeutschland, das Zeit des Wirtschaftswunders. Und ähm, das diskutiere ich gerade. Erscheint am 7. Oktober im Konbook Verlag. Und ich bin noch im Schreiben. Von daher. <lacht> <lacht>
0: Aber du hast schon einen Abgabetermin. Das ist höllisch.
1: Absolut, absolut und ich freue mich drauf und bin gespannt, weil es ja gerade nach der Wahl ist, ob das auch vielleicht ein Thema ist, dass man dann sozusagen äh, ne, mit der unter der neuen Regierung auch nochmal diskutieren kann, wie sind wir geworden, was wir geworden sind, und natürlich aus Mikroperspektiven, die nicht die Welt in jedem einzelnen Kapitel erklären wollen, sondern im Storytelling, in faktenbasierte Analyse und so weiter, ein Panorama zeichnen.
0: Vielen Dank Markus, vielen Dank liebe Zuhörer dass ihr heute dabei wart und nächste Woche geht es schon wieder um ein ganz anderes Thema und ich freue mich schon auf euch. Danke und gute Zeit.